0: Willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, dem 3. Dezember. Ich bin Rita Lauter und heute geht es um die Notfallzulassung eines Corona-Impfstoffs in Großbritannien und darum, was passiert, wenn Kinder wegen Corona sportfrei haben. Aber erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Anne schwed guten Morgen.
0: Im Grundsatz bleibt der Zustand, wie er jetzt ist, mit
1: Ausnahme natürlich der Weihnachtsregelungen, die noch extra getroffen wurden, bis zum 10. Januar dann so. Und am 4. Januar werden wir darüber beraten, wie es danach weitergeht. Bundeskanzlerin Merkel hat zusammen mit den Ministerpräsidenten der Länder beschlossen, den Teil-Lockdown in Deutschland bis zum 10. Januar zu verlängern. Das heißt, dass bis dahin weiterhin Restaurants, Museen, Theater und Freizeiteinrichtungen geschlossen bleiben. Begründet wurde das damit, dass die Infektions- und Todeszahlen weiter sehr hoch sind und dass Deutschland noch weit von Zielwerten entfernt sei. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder könnte sich auch vorstellen, die Maßnahmen noch weiter zu verschärfen.
2: Also verlängern, überlegen, wie man Hotspots entsprechend senken kann. Und dann werden wir irgendwann einfach nochmal entscheiden müssen in Deutschland, ob wir an einigen Stellen vielleicht noch konsequenter sein müssen.
1: Bund und Länder bereiten sich außerdem darauf vor, bald mit Corona-Impfungen zu starten. Merkel dämpfte jedoch die Hoffnung, dass das auf breiter Front noch vor dem Frühjahr passieren wird. In den USA warnt der gewählte Präsident Joe Biden unterdessen davor, dass es in den USA bis Januar weitere 250.000 neue Todesfälle geben wird. Seit Beginn der Pandemie sind bereits mehr als 270.000 Menschen in den USA mit oder an dem Coronavirus gestorben. Forscher rechnen im Fall gelockerter Schutzmaßnahmen mit mehr als 500 Toten bis Ende Januar im Fall schärferer Schutzmaßnahmen mit mehr als 360.000. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Der Lockdown sieht sich gefühlt ewig hin, aber bei der Impfstoffentwicklung geht es plötzlich im Rekordtempo. Als erstes Land weltweit hat Großbritannien eine Notfallzulassung für den Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens BioNTech und seines US-Partners Pfizer erteilt. Schon in den nächsten Tagen sollen die ersten Dosen zur Verfügung stehen. Das wirft natürlich Fragen auf, die ich direkt an unseren Wissenschaftsredakteur Dr. Med Florian Schumann weitergeben möchte. Grüß dich. Hallo, Rita. Florian, die europäische Zulassungsbehörde EMA hat am Dienstag angekündigt, bis Ende Dezember über die Zulassung zu entscheiden. Bei den Briten ging das ja jetzt deutlich schneller. Wie das?
2: Ja, die Briten haben sich entschieden, nicht auf den Prozess der EU und der EMA, also der Europäischen Zulassungsbehörde, zu warten, sondern sind jetzt quasi vorgeprächt und haben selber diese Notfallzulassung ausgesprochen. Im Prinzip haben dieses Recht ja alle... Aber nur Großbritannien hat jetzt davon Gebrauch gemacht und da kam jetzt auch schon die erste Kritik an diesem Vorgehen von einigen EU-Parlamentariern, wie etwa Peter Liese, der befürchtet zum Beispiel, dass Großbritannien den Impfstoff nun vielleicht doch zu voreilig zugelassen hat und zwar eben ohne diese entsprechende eingehende Prüfung, die die EMA jetzt vornehmen will. Großbritannien behauptet jedoch genau das, also die ausreichend genaue Prüfung gemacht zu haben.
0: Das heißt, die Britinnen und Briten können jetzt direkt mit der Impfung loslegen und sich dann wieder ganz wie früher, wenn man sich daran noch erinnert, unbesorgt unter Menschen begeben?
2: Ja, also ganz so schnell geht's nicht, denke ich. Die Unternehmen haben zumindest mitgeteilt, also BioNTech und Pfizer, dass jetzt sofort begonnen wird, die Impfstoffe auszuliefern nach Großbritannien. Produziert haben sie sie ja schon auf Halde. Und nächste Woche soll es mit den Impfungen auch schon losgehen. 800.000 Impfstoffdosen sollen da zur Verfügung stehen. Losgehen wird es wohl mit Bewohnerinnen und Bewohnern von Pflegeheimen und deren betreuendem Personal. Dann sollen über 80-Jährige an die Reihe kommen und auch Gesundheitspersonal allgemein. Und der britische Gesundheitsminister, der hofft, dass im Frühjahr schon relativ viele geimpft sein können und dass man Ostern bereits langsam zu einer gewissen Normalität zurückkehren kann. Ob diese Einschätzung jetzt zutrifft, wird man sehen müssen.
0: Wie lange wird es in Deutschland denn dauern, bis der Impfstoff verfügbar ist?
2: Die EMA, die Behörde, hat angekündigt, spätestens Ende des Monats, Dezember, zu entscheiden, ob dieses positiv bewertet, den Zulassungsantrag oder nicht. Endgültig entscheiden muss dann die EU-Kommission, spätestens Anfang nächsten Jahres. Auch hier sind die Impfstoffdosen bereit, sagen die Unternehmen. Es könnte dann ausgeliefert werden. Die EU hat sich mit BioNTech und Pfizer auf 300 Millionen Dosen geeinigt und 90 bis 100 Millionen sollen wohl an Deutschland gehen. Und es könnte dann, insofern die Impfzentren bis dahin bereit sind, auch hier Ende des Monats, Anfang nächsten Monats losgehen. Auch wenn natürlich noch Fragen zu klären sind, wie zum Beispiel, wie genau die Terminvergabe in den Impfzentren dann stattfinden soll und ähnliches.
0: Und was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen so einer Notfallzulassung und einer regulären Zulassung?
2: Also bei der EMA heißt es konkret bedingte Marktzulassung, rein formal. Und das heißt, dass ein Wirkstoff auf einer geringeren Datenbasis zugelassen wird, als normal für so eine Zulassung nötig wäre. Es muss aber aus den Daten, die schon vorliegen, hervorgehen, dass der Nutzen deutlich größer ist als das Risiko. Und genau das prüft die EMA nun. Und diese bedingte Zulassung, sollte der Impfstoff die jetzt erhalten, gilt zunächst für ein Jahr. In der Zeit müssen dann die Unternehmen weitere Daten liefern und beweisen, dass der Nutzen eben größer ist als das Risiko. Wenn das gelingt, kann die bedingte dann in eine reguläre Zulassung umgewandelt werden. Und die gilt dann für fünf Jahre erstmal und kann dann aber auch entfristet werden.
0: Und in eurem FAQ beantwortet ihr noch viel mehr Fragen zu der Impfstoffzulassung. Den Link gibt es natürlich auch in der Folgenbeschreibung. Danke dir, Florian. Gerne, Rita. Und sonst so? Dass das, was wir im wachen Zustand erleben, uns bis in die Träume verfolgt, das kennen Sie sicher. Doch haben Sie inzwischen auch schon mal vom Händewaschen und Abstand halten geträumt? Dass dies nun wohl häufiger vorkommt, zeigt eine Studie eines Forschungsteams aus Brasilien. Sie hatten mehr als 200 Traumberichte von knapp 70 Menschen von vor und nach dem Lockdown verglichen. Und festgestellt, Begriffe, die mit Wut und Trauer in Verbindung stehen, aber auch welche, die Ansteckung oder Sauberkeit nahelegen, stiegen in den Traumschilderungen signifikant an. Auch seien die Träume deutlich lebhafter als vorher gewesen, wenn Corona Sie also das nächste Mal im Schlaf verfolgt, wissen Sie, dass Sie damit nicht alleine sind. Und wenn Sie mögen, können Sie Ihre Träume auch mit uns teilen in einer Umfrage unseres Wissensressorts, die Sie in den Shownotes finden. Musik Risikogruppen schützen. So heißt es immer wieder zur Begründung, wenn Lockdown-Maßnahmen verhängt werden oder in die Verlängerung gehen. Doch was, wenn der Schutz der einen Risikogruppe bedeutet, dass eine andere Risikogruppe neu entsteht? Was ist mit Kindern, insbesondere aus schwierigen finanziellen oder familiären Verhältnissen? Für viele von Ihnen fällt jetzt wieder das gemeinsame Fußballtraining oder ein anderer Sport im Verein aus. Und was das für Folgen hat, hat sich mein Podcast und Sportkollege Fabian Scheler angesehen. Grüß dich. Hallo Rita. Fabi, vier von fünf Jungen zwischen sieben und 14 Jahren sind Mitglied eines Sportvereins und du hast mit mehreren Trainern, Expertinnen und Streetworkern gesprochen. Was bedeutet das denn für die Kinder, wenn die nicht mehr gemeinsam trainieren können?
3: Also es fehlen natürlich erstmal soziale Kontakte. Kinder haben einen Bewegungsdrang, der muss irgendwie ausgelebt werden. Das ist weggefallen, zumindest der organisierte Bewegungsdrang. Also die beiden Projekte, mit denen ich gesprochen habe, der ISC Al-Hilal-Bonn und Bund Kickgut, ein Projekt aus München, die meinten eigentlich beide zu mir, dass bei komplizierten Familienverhältnissen, ja, sogenannten Brennpunktvierteln, für die Kinder es auch einfach Ablenkung ist, wenn sie zum Sport gehen. Das ist weggefallen. Und als die Kinder dann wiederkamen, da haben die Trainer und Trainerinnen bemerkt, die Kinder sind viel aggressiver als vorher. Also es gab viel mehr Streit und ein großer Punkt war auch Übergewicht. Also bis zu 50 Prozent der Kinder haben an Gewicht zugenommen, teilweise 10 Kilo und mehr. Und das ist ein großes Problem gewesen. Du zitierst in deinem Text aber auch eine
0: Studie, die gezeigt hat, dass sich Kinder während des ersten Lockdowns im Frühjahr nicht weniger bewegt hätten als vorher. Warum ist denn das nicht dasselbe?
3: Diese Studie, du sagst es ja auch, spricht von Bewegung. Und Bewegung ist aber nicht Sport. Also sowas wie Rollerfahren, Radfahren oder Rumtoben. Das hat diese Studie erfasst. Und da ist eben rausgekommen, das ist auf einem ähnlichen Niveau. Aber das ist eben kein Sport, wie man ihn bräuchte. Nämlich unter Anleitung mit jemandem, ja, der so Soft Skills den Kindern beibringt. Also den Umgang mit Niederlagen zum Beispiel einordnen kann, der auch den Motiv motivierenden Part übernimmt. Also das macht aus einer Bewegung erst Sport. Ja, und die soziale Frage, die war auch entscheidend, denn nicht jeder Haushalt, der hatte einen Garten oder hat auch Fahrräder. Ja, und noch eine weitere Studie, auch das ganz interessant, die fand heraus, je höher das Stockwerk einer Wohnung war, desto geringer war die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder auch rausgegangen sind. Also auch daran sieht man, die soziale Frage ist ja auch entscheidend.
0: Ja, und zu Hause bleiben, das bedeutet ja für viele auch dann stattdessen am Computer sitzen, Fortnite statt Fußball. Also ja. Eine ganze Generation, die es verlernt, sich zu bewegen, was hätte das für Folgen?
3: Ja, also wir sehen auf jeden Fall jetzt schon sehr deutlich so die ersten Folgen dieses Lockdowns auf gerade Kinder und Jugendliche. Alle haben, mit denen ich gesprochen habe, haben erzählt, dass Zocken war halt eben die Alternative. Manche haben mir erzählt, dass die Kinder selber gesagt haben, bis zu zwölf Stunden am Tag saßen sie am Handy oder am Computer und haben gezockt. Und daran sieht man schon die Gefahr, die du ja auch ansprichst. Es könnten Langzeitfolgen sein. Das ist alles noch nicht sicher. Die Forschung stürzt sich jetzt natürlich auch gerade erst da drauf und wir werden das erst in ein paar Jahren sehen. Aber es ist ein sehr, naja, äh, entscheidendes Alter. Man muss jetzt irgendwie hier in dem Alter gucken, dass sich die Kinder eben bewegen und ob da sich eine ganze Generation sich jetzt insgesamt weniger bewegt, das werden wir erst noch sehen. Jedenfalls diese fehlenden Sportangebote, das konnte nicht ersetzt werden, das sagt die Forschung, also egal ob es digitale Angebote waren oder eben Zocken. Es gibt noch eine gute Nachricht, es kamen beim Reset, als es wieder losging, bei allen eigentlich mehr Kinder als vorher und ja, darauf muss man eben aufbauen und hoffen, dass die Delle vielleicht wirklich nur eine Delle war und eben kein Einschnitt über Jahre. Und deinen
0: Text mit optimistischem Ausgang, dazu verlinke ich in den Shownotes. Danke dir, Fabi. Sehr gerne. Das war's für heute. Morgen mit Was jetzt? Heute Nachmittag gibt es wieder das Update. Wir freuen uns über Ihre Post an Was jetzt? Zeit.de. vor Mikrofon verabschiedet sich Rita Lauter. Danke fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis morgen. <Musik> Jetzt zum Tony Hawk-Spielen
3: übergegangen oder wie hältst du dich fit? Die Dartscheibe, die habe ich mir zugelegt gleich am Anfang des Lockdowns. Das war der beste Kauf bisher.